0: benvenuti a news in slow italian un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese oggi è giovedì 28 aprile 2016 benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian.
1: Ciao Benedetta, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del programma, oggi parleremo di una recente sentenza che ha fatto luce sul caso della tragedia dello stadio di Hillsborough, che nel 1989 1989 causò la morte di 96 persone. Proseguiremo poi commentando una serie di episodi di assurda violenza che hanno avuto luogo in Bangladesh contro alcuni leader laicisti. Più avanti parleremo di Tim Peak, l'astronauta britannico che ha corso una maratona di 42 km nello spazio. E infine concluderemo la prima parte del nostro programma con la notizia della morte del musicista Prince Rogers Nelson, meglio conosciuto come Prince, scomparso lo scorso giovedì all'età di 57 anni.
1: Come moltissime altre persone, Benedetta, io sono rimasto completamente scioccato dalla notizia della sua morte. Ero un suo grande fan. Prince
0: era un'icona della musica. Questa è davvero una notizia molto triste.
1: Sì, benedetta.
0: Ora però dobbiamo continuare a presentare la puntata di questa settimana. Nel segmento grammaticale della nostra trasmissione oggi ospiteremo un dialogo molto divertente che illustrerà, con numerosi esempi, l'argomento di questa settimana. Un'introduzione generale al trapassato prossimo. Come di consueto, concluderemo infine la nostra trasmissione con una conversazione dedicata alle espressioni idiomatiche. La scelta di oggi è staccare la
1: spina. Un ottimo programma.
0: Grazie Stefano. Alziamo il sipario.
1: Rivelata dopo 27 anni, la verità sulla tragedia dello stadio di Hillsborough.
0: Lo scorso 26 aprile, le famiglie dei 96 uomini, donne e bambini, che nell'aprile del 1989-1989 persero la vita nello stadio britannico di Hillsborough, hanno finalmente appreso la verità. I giurati dell'inchiesta hanno stabilito che le vittime sono state illegalmente uccise e hanno indicato la polizia, gli organizzatori della partita e altri soggetti come responsabili del disastro. La tragedia ha avuto luogo nel corso della semifinale di FA Cup tra il Nottingham Forest e il Liverpool allo stadio di Hillsborough nella città di Sheffield. L'insufficiente pianificazione dell'evento e l'inadeguatezza della struttura costrinsero un folto gruppo di tifosi del Liverpool ad accalcarsi fuori dal campo prima dell'inizio della partita. A quel punto la polizia del South Yorkshire decise di aprire i cancelli di uscita in modo da consentire ai tifosi di entrare nello stadio rapidamente, provocando così un fatale ammassamento di persone nelle tribune centrali. All'indomani della tragedia la polizia cercò di insabbiare gli eventi per proteggersi. I tifosi del Liverpool vennero accusati di aver aperto i cancelli e molte dichiarazioni rilasciate da alcuni agenti di polizia e dalle famiglie delle vittime vennero modificate. L'inchiesta iniziale venne completata nel 1991 1991 con una sentenza Che parlava di morte accidentale. Le famiglie delle vittime, tuttavia, non vollero accettare i risultati e avviarono una campagna affinché le prove venissero riesaminate. L'iniziativa portò alla formazione di un gruppo di indagine indipendente e alla decisione di avviare una nuova inchiesta
1: finalmente una sentenza che corona una battaglia durata 27 anni e rende giustizia alle 96 vittime della tragedia e alle loro famiglie. Risulta difficile immaginare la forza necessaria per portare avanti una campagna di questo genere per così tanto tempo. Una lotta contro il potere della polizia, il governo e e persino alcuni settori dei media.
0: I familiari delle vittime non avevano scelta. Dovevano continuare a lottare. In gioco c'era la reputazione dei loro cari. Ora invece sappiamo che la versione dei fatti, secondo la quale i tifosi sarebbero stati ubriachi e violenti, e quindi, in ultima analisi, responsabili della loro stessa morte è falsa. Non è stato il comportamento dei tifosi a causare il disastro.
1: Quindi adesso che cosa succederà? Le persone coinvolte nelle menzogne e negli insabbiamenti dovranno rispondere delle loro azioni. Qui si parla di omicidio colposo, di azioni svolte per ostacolare il corso della giustizia.
0: Sì, le conseguenze legali della tragedia sono ancora da definire. In questo momento sono in corso due indagini parallele per determinare l'esistenza di potenziali reati. Ma le famiglie dovranno attendere la fine dell'anno per vedere se verranno effettivamente individuati dei responsabili per quelle morti.
1: Beh, perlomeno alla fine è emersa la verità. Bangladesh. Laicisti assassinati da estremisti islamici
0: Rezaul Karim Siddique, un professore di letteratura inglese dell'Università di Rashaki, nel nord-ovest del Bangladesh, lo scorso sabato, è stato assassinato. È stato aggredito a colpi di macete mentre usciva di casa per andare al lavoro. Con un comunicato l'Isis ha rivendicato la morte del professore, accusandolo di promuovere l'ateismo. Si dice che aveva fondato una scuola di musica e curava una rivista letteraria e la polizia ritiene che possa essere stato preso di mira dagli estremisti a causa delle sue attività culturali. Si dice che è il quarto professore della sua università ad essere stato assassinato dagli islamisti in questi ultimi anni. Lo scorso lunedì due uomini sono stati uccisi in modo simile nella capitale, Dhaka. Le vittime sono state identificate come Xulas Manan, un attivista per i diritti gay che lavorava per l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, e il suo amico Tanei Mahumder. Manan era il direttore responsabile della prima rivista a sostegno dei diritti gay del Bangladesh, Rupban. Il ramo locale di Al-Qaeda ha rivendicato la responsabilità degli attacchi, accusando le vittime di praticare attivamente e promuovere l'omosessualità.
1: Questa è una notizia davvero tragica, ma c'è una componente di ingenuità.
0: Che vuoi dire?
1: Mannan e i suoi amici avevano creato la rivista con l'obiettivo di diffondere la tolleranza. Erano convinti che se un numero sempre maggiore di gay bengalesi avesse dichiarato apertamente la propria omosessualità, la società avrebbe finito per accettarli. Ma, Benedetta, l'opinione pubblica in Bangladesh continua a vedere l'omosessualità come un crimine.
0: Sì, la situazione attuale è molto pericolosa i recenti omicidi hanno generato un'atmosfera di terrore nella comunità gay del bangladesh ma in realtà gli omosessuali non sono gli unici ad avere paura recentemente sono state prese di mira anche altre categorie dal 2013 almeno 20 persone, professori, scrittori e blogger di ispirazione laica, stranieri ed esponenti di alcune minoranze religiose, sono state uccise in una serie di attacchi messi a punto da gruppi militanti islamici.
1: Tutto questo è incivile. E il governo non si sta impegnando abbastanza per proteggere coloro che vengono presi di mira. Lo so, lo so. Il governo dice di avere la situazione sotto controllo, ma andiamo. C'è qualcuno che ci crede davvero?
0: Sì, in effetti gli estremisti in Bangladesh si sentono invincibili possono uccidere impunemente e vorrebbero che il Bangladesh diventasse uno stato di tipo islamico. La tensione sta montando Stefano, gli omicidi si moltiplicano e la lista delle persone che potrebbero essere in pericolo si sta ampliando.
1: Un astronauta britannico corre una maratona nello spazio.
0: La scorsa domenica l'astronauta britannico Tim Peak ha completato una maratona di 42 km mentre era a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Peak si trovava in orbita. A circa 400 km di distanza dagli altri 40.000 concorrenti che hanno preso parte alla Maratona di Londra, la corsa che vanta la maggiore partecipazione di pubblico nel Regno Unito. Prima della gara, Pic ha inviato un videomessaggio augurale agli altri corridori dicendo Spero di vedervi tutti al traguardo. Per simulare l'atmosfera della gara sulla superficie terrestre, Pig ha corso guardando una ricostruzione digitale del percorso utilizzando un'app chiamata Run Social. Durante la corsa, per contrastare l'effetto dell'assenza di gravità, Pic ha dovuto indossare delle fasce elastiche sulle spalle e attorno alla vita per poter rimanere in contatto con il tapirulan. L'astronauta 44enne ha completato il percorso in 3 ore e 35 minuti. Nel frattempo il vero vincitore della gara, il keniota Eliud Kipchoge, Aveva completato la sua corsa con un tempo di 2 ore, 3 minuti e 5 secondi, arrivando a soli 8 secondi dal battere l'attuale record mondiale.
1: Secondo me, il vero vincitore della gara è stato Pic e dovrebbe essere lui a detenere il record del mondo in questo momento. Pensa un po'. Mentre lui correva quei 42 chilometri, la Stazione Spaziale Internazionale ha percorso quasi 100.000 chilometri.
0: Allora sì, che potremmo davvero parlare di un record fuori dal mondo, vero? Senza contare il fatto che la Terra è in costante rotazione. Ci avevi pensato?
1: Hai ragione, Benedetta. Questa è un'osservazione brillante.
0: Ad ogni modo, una corsa a gravità zero è un'esperienza completamente diversa da quelle a cui siamo abituati. Ora che Pic ha realizzato questa impresa, Suppongo che in futuro assisteremo a nuove maratone spaziali.
1: In realtà, Pick non è stato il primo a completare una maratona nello spazio. No? No. Nel 2007, l'astronauta americana Sunita Williams ha concluso la maratona di Boston mentre si trovava a bordo della stazione spaziale. Williams ha anche partecipato al primo triathlon nello spazio, utilizzando attrezzature per l'allenamento alla resistenza calibrate in modo speciale per simulare il nuoto. Oh, non lo sapevo! In ogni caso, Pick, secondo il Guinness World Records, ha segnato un record per la più veloce maratona nello spazio, Sono d'accordo con te, comunque. Praticare una regolare attività fisica è molto importante per gli astronauti che si trovano nelle stazioni spaziali, dato che l'esposizione a lunghi periodi di assenza di gravità può causare molti problemi di salute. In effetti, incoraggiare le maratone spaziali può essere... Un'idea davvero intelligente. Muore Prince all'età di 57 anni. Il cantautore
0: polistrumentista produttore discografico e attore prince rogers nelson in arte prince è morto nella sua casa di minneapolis il 21 aprile scorso prima della sua morte la leggendaria star della musica pop americana aveva sofferto di sintomi influenzali per oltre due settimane a quanto è stato riferito, Prince è stato trovato morto all'interno di un ascensore nel suo studio di registrazione di Paisley Park. I risultati dell'autopsia non sono ancora disponibili e le circostanze specifiche della sua morte rimangono sconosciute. Il corpo del musicista è stato cremato sabato scorso nel corso di una cerimonia privata migliaia di fan in questi giorni hanno lasciato dei fiori palloncini e altri oggetti davanti al complesso di paisley park la famiglia del musicista annuncerà a breve la data per una celebrazione musicale in suo onore Prince è stato un innovatore nel campo della musica, noto per la sua stravagante presenza scenica e la sua ampia estensione vocale. La sua produzione musicale abbraccia una molteplicità di stili diversi, tra cui il funk, il rock, l'RB, il soul, la psichedelia e il pop. Nel corso della sua carriera, Prince ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando così uno degli artisti più venduti di tutti i tempi. Ha inoltre vinto sette Grammy, un Golden Globe e un Oscar.
1: Benedetta, abbiamo perso uno degli artisti più brillanti del nostro tempo.
0: Sì, Ed è davvero molto triste.
1: Prince era così talentuoso e innovativo. Si è espresso in una molteplicità di stili diversi che sapeva fondere alla perfezione rock, ritmi psichedelici, musica elettronica.
0: Quali sono le canzoni che ricordi di più, Stefano?
1: Oh, ce ne sarebbero così tante...
0: Little Red Corvette, When Doves Cry, Let's Go Crazy, Kiss, The Most
1: Beautiful Girl in the World. Oh, vedo che anche tu sei una fan.
0: Oh sì, Stefano.
1: Allora, sarai probabilmente d'accordo con me sul fatto che Purple Rain, il film e album del 1984, 1984, è stato... Uno dei suoi migliori lavori.
0: Oh sì, certo, sono d'accordo. Ora vorrei leggerti quello che ha scritto il Presidente Obama in occasione della sua morte. Sono pochi gli artisti che hanno influenzato così nettamente il suono e la traiettoria della musica popolare, toccando il cuore di così tante persone con il loro talento. Obama ha anche aggiunto, è stato un virtuoso strumentista, un brillante frontman e un performer elettrizzante. Uno spirito forte sa trascendere le regole, ha detto Prince una volta, e non c'è mai stato uno spirito più forte, audace o creativo del suo. Never meant to
1: call you in pain. La grammatica
0: per capire le regole di una lingua poetica.
1: General Introduction to the Trapassato Prossimo
0: Prima di salutarci la scorsa settimana, ti avevo chiesto di fare una piccola indagine su uno spettacolo teatrale intitolato Sangue Napole. Beh, l'hai fatta?
1: Mi avevi detto questo? Scusami, ma non ricordo questa conversazione.
0: Ti avevo persino anticipato che oggi avremmo parlato di uno dei più grandi misteri religiosi di Napoli. Non
1: ricordi? assolutamente no ma sei sicura di averlo chiesto proprio a me
0: sicurissima
1: non so che dire dovevo essere davvero distratto va bene tagliamo la testa al toro e dimmi di che parla questo spettacolo come hai detto che si intitola
0: sangue e napole questa parola è frutto della combinazione di due parole dialettali campane. In italiano si può tradurre come il sangue di Napoli.
1: Avevo intuito il significato prima ancora che iniziassi la tua spiegazione.
0: Bene, andiamo avanti allora. In questo show teatrale il giornalista Roberto Saviano e l'attore Mimmo Borrelli raccontano le tradizioni. E le leggende di Napoli attraverso il culto del santo patrono della città. San Gennaro. Esatto. Un santo secondo i protagonisti che non giudica ma soccorre, che è lo spartiacque tra il bene e il male. Un'entità divina alla quale si può chiedere tutto.
1: La parola San Napole dunque allude al miracolo di San Gennaro.
0: Esatto, un evento, secondo me, in cui la religione e la superstizione si fondono.
1: Lasciamo perdere lo spettacolo teatrale e parliamo brevemente di questo fenomeno. Spieghiamo di cosa si tratta. Inizia tu.
0: Nella Basilica di Santa Chiara a Napoli è conservato in un'ampolla quello che secondo i fedeli era il sangue del santo. Sangue che diverse volte all'anno cambia stato. Certe volte è solido, altre volte è liquido.
1: Che strano fenomeno. E tu credi nei superpoteri della reliquia?
0: Io sono totalmente scettica e accetto l'ipotesi di alcuni studiosi che considerano il miracolo di San Gennaro come un trucco alchemico. E tu cosa ne pensi?
1: Sono d'accordo con te.
0: Ti faccio un esempio. Alcuni scienziati italiani hanno scoperto che mescolando insieme un minerale presente nel monte Vesuvio, del carbonato di calcio e del sale da cucina, si ottiene un composto solido, dal colore simile a quello del sangue.
1: E questa sostanza possiede la capacità di liquefarsi?
0: Ma persino la Chiesa esprime perplessità sul miracolo di San Gennaro, ma per tenere buoni i fedeli mantiene un atteggiamento neutrale.
1: Eppure io ho letto che alcuni esami spettrografici proverebbero la presenza di sangue nelle ampolle.
0: Sì, questo è vero. Un fisico francese però ha ipotizzato che insieme al sangue nell'ampolla ci siano delle sostanze naturali sensibili al cambiamento di temperatura.
1: Beh, Se la scienza arriva a conclusioni diverse e le autorità religiose non permettono esami chimici sul composto, il miracolo di San Gennaro è destinato a rimanere per sempre un mito della cultura napoletana.
0: Sì, un santo a cui si può chiedere tutto, persino di essere la fonte di ispirazione di uno spettacolo teatrale. Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere
1: forti emozioni. Staccare la spina To unplug, take a break
0: Parliamo di turismo adesso.
1: Progetti di andare in vacanza? No. Come ti invidio ti confesso che anch'io in questi giorni ho un chiodo fisso staccare la spina comprare un biglietto aereo e fare un viaggio in qualche posto lontano
0: forse non hai capito nei miei piani non c'è nessuna vacanza ma
1: prima mi hai detto che
0: ti ho detto che volevo discutere di turismo non che stavo progettando di andare in vacanza stefano quest'oggi mi sembri un po' intontito
1: credo di essere un po' stanco questo è stato un mese pesantissimo al lavoro e sento la necessità di staccare la spina dal mio boss e da tutti i miei colleghi per un po' di tempo
0: Eh, ti capisco
1: non fraintendermi adoro i miei colleghi ma ogni tanto ho bisogno di prendermi una pausa per ritrovare energia e e nuove motivazioni
0: beh credo che a qualsiasi persona venga il desiderio di staccare la spina per fare un bel viaggio e perché no magari visitare l'italia
1: hai ragione Ogni scusa può essere buona per visitare il bel paese.
0: Sai che cosa ho letto qualche giorno fa in un articolo online? Cosa? L'Italia è una meta turistica amatissima dagli stranieri e il turismo negli ultimi cinque anni è aumentato fino a raggiungere la soglia di 53 milioni di visitatori.
1: Ottime notizie!
0: Il lato negativo, purtroppo, è che il turismo estero negli ultimi cinque anni ha ridotto la permanenza media nel nostro paese da quattro a tre giorni e mezzo, approssimativamente.
1: Tutto qui? Mi aspettavo peggio.
0: E sai che significa in concreto? Che l'Italia ha perso 38 miliardi di dollari Si tratta di mancati guadagni, che inevitabilmente poi si riflettono sul prodotto interno lordo.
1: Dunque, meno tempo i turisti restano in Italia e minore sono i guadagni.
0: Esatto, perdite di denaro che hanno fatto scendere l'Italia dal settimo all'ottavo posto della classifica mondiale nei paesi che traggono profitto
1: dal turismo. E, e quali sono i paesi che traggono i maggiori benefici economici dal turismo internazionale? Primi
0: sono gli Stati Uniti, seconda è la Cina e terza è la Germania. In termini monetari, il contributo del turismo all'economia italiana è pari a circa 76 miliardi di dollari, mentre agli americani frutta ben 488 miliardi.
1: Ma gli Stati Uniti e la Cina sono paesi grandi. Meglio fare il confronto con la Germania, che probabilmente ci supera di poco.
0: L'incidenza del turismo sul prodotto interno lordo tedesco è pari a 130 miliardi di dollari, Una cifra che è quasi il doppio di quella italiana.
1: Posso dire una cosa? Non so a te, ma a me questi numeri iniziano a mettere un po' di agitazione. Facciamo una cosa. Stacchiamo la spina.
0: Ok Stefano, tempo di staccare la spina.
1: Sì, ma solo fino alla prossima settimana.
0: Ok, allora salutiamo tutti i nostri numerosissimi ascoltatori.
1: Grazie a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, buona settimana! Ciao!